0: crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: 10 nycklar till hälsa och lönsamhet, del 2.
0: Här är Health for Wealth, en
1: podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälso -management konsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna! Vi ska
0: prata vidare om det som vi pratade om i förra, förra avsnittet, alltså hur man... Arbeta framgångsrikt med, med hälsa. Men egentligen det vi har pratat om det är ju en typ av sätt att driva verksamhet- alltså verksamhetsstyrning.
1: Ja, närmast faktiskt.
0: filosofiskt ibland. Ja, men eller hur? Ja, precis. Vi hamnar lätt där. Och mm. som vi säger, nycklar och steg, men det är inte riktigt som att sätta ihop en IKEA-möbel där man snabbt går från steg ett till två. Man får kliva fram och tillbaka, utan det är mer fokusområden som man behöver ha koll på, som behöver
1: fungera för att man ska må bra eh, i verksamheten Ja, framförallt tror jag det är så för många att ibland när man ställer någon av de här frågorna så upptäcker man ett gap för att mm. det finns inget svar och, och då, då är man nått på spåret ja. ja, förra gången så pratade vi om de fem första nycklarna och det här är ju din modell Annie ja. ja Vi ska lyfta fram det tycker jag, att det är du som har tänkt fram de här Ja, och
0: jag, jag, jag har tänkt på det också när, vi, när jag så här, men har jag täckt in allting, det är klart jag inte har täckt in allting, men det här är definitivt Tio av de liksom viktigaste områdena som ju
1: också går i varandra om man tycker att tio låter mycket. Jag skulle säga att du har täckt in väldigt mycket. Och De nycklar vi gick igenom i förra avsnittet, 71, var att vi behöver ställa oss frågan vad syftet är med verksamheten där vi jobbar. Och Vi behöver också fundera på hur alla medarbetare kan både känna till och bidra till det syftet. Och i förlängningen, vilka beteenden vi då ska belöna. Och för att landa där behöver vi också prata om vilka värderingar vi vill ha. Och, och se till att vi lär av varandra konstant. Av varandra både utifrån och in och mellan varandra i organisationen. Ja, det är ju vår riktning egentligen. Och hur vi skapar förutsättningar för att jobba i den riktningen. Mm. Och det handlar ju då förstås om struktur och kultur. Och det, det är det de här frågorna spänner över. Och idag så fortsätter vi då att ställa fem Frågor till. Ja, så nyckel eller fråga nummer sex är vilka forum behöver vi i vår verksamhet och hur använder vi dem? Och det handlar ju som jag förstår just om hur vi organiserar oss för att främja lärande och för att skapa engagemang och kommunicera med varandra. Mm. Och, och där kan man ju också tänka alltså där vi är nu med, med
0: digitalisering att vi har ju möjlighet till fler forum som då ofta är av digital eh, Art, så att säga. Så att förut kanske vi hade möten och vi kunde eh, mejla ut saker och vi hade ett intranät och nu har vi alla möjliga typer av chattfunktioner och vi kan ha Skype-möten och så vidare och vi har den här, eh, om jag har sett den här, något företag där chefen är med på en, en padda på liksom en en ställning som rullar omkring så att hon kan liksom se vad alla gör jag tror att hon sitter i Australien eller vad det var men att verkligen fundera på hur alla de här forumen som finns tillgängliga hur de stöttar vår verksamhet och vilka vi behöver så det här är också ett jättestort område men hur, vad använder vi, ska vi ha ett intranät vad, vad det som folk kallar för finns i sjön sådär. ska det vara ett finns i sjön eller kan vi använda det på ett bättre sätt och vad mejlar vi om, vad ringer vi om vilka möten ska vi ha och vilka behöver träffas? Vad gör vi på konferenser, kick-offer och när kommunicerar vi inte? För det är också ett ämne som har seglat upp det här. Vad ska vi ha för, om man har en mejlpolicy till exempel, som kanske efterföljs. Men om vi har en kultur som är mycket starkare som säger att jag som chef mejlar dig på helgen och du kommer att kolla din mobil och svara på det då funkar ju inte den där policyn så att det här är ett stort område men just att titta på över hur vi kommunicerar och vilka forum vi behöver för vad för det hjälper ju också att avlasta Personalen att, att veta så här, Om jag, jag kan stänga av mobilen på helgen och för jag vet att är det är kris så kommer någon att ringa. men jag kan släppa det, eller mm. eh, jag vet att om eh, jag behöver ta reda på det här så finns det på den här sidan, till exempel på intranätet. Eller? Ja.
1: Jag lärde mig alldeles nyligen att Gmails nya ja, utseende, då kan man eh, pausa mejlkorgen inkorgen, så alltså man kan pausa okay, den. Uh. Och det finns säkert i massa andra mejlprogram mm. också. Men det är en ganska fiffig funktion, för ofta kan i alla fall jag behöva gå in bland mejlen och söka reda på någon typ av information jag behöver. Mm. Uh, och då druttar det in en massa mejl under tiden och då är det väldigt lätt att att det liksom fokus halkar iväg och aha, vad har kommit in nu då? Och så tappar jag eh, min riktning. Men ja. att pausa den, det, ja, det kan vara en hjälp under dagen. Och då kan man också behöva prata om, för att jag kan tänka att om jag har satt
0: på paus och så går jag in och så vet jag, det ligger en massa mejl. som jag bara trycker på en knapp här så kommer de. Så att, men då kan man tänka lite, så att man, lite som förr i tiden, att jag bestämmer att jag går och hämtar posten om en stund för att jag är upptagen med annat. Att mm. man får, kanske får jobba med det mindsetet och eh, ha en tydlig tanke när man går in i, i mejlen att eh, nu ska jag in och hämta det här eh, jag, jag, vet inte,
1: jag väljer aktivt att titta på de här olästa mejlen senare eller. men, ja, jo, men intressant. det är nog väldigt viktigt jag tänker jag som jobbar med kommunikation mm. och ibland är i jobbärenden i sociala medier och, <clears throat> men jag är ändå i min egen kanal och det är väldigt lätt att, att bli fångad av saker som strömmar förbi där är en utmaning. Jag mm. tänker att även när det handlar om forum och, och verktyg och kanaler så är förstås frågan varför viktig. Varför? Vad ska ja. vi ha dem till? Ja. Och om man upptäcker att det är någonting som inte känner någon funktion så kanske det går att ta bort till och med. Mm. Precis. Och precis. Vi kommer tillbaka till varför. Vad är det vi behöver kommunicera om?
0: Vilka behöver nås? Vilka behöver vi underlätta för? Kan kontakta varandra? Eh, ja, men Det här som exemplet som jag gav att under alla mina år på PwC, så jag kommer inte ens att gå och Det fanns någon typ av chattfunktion som jag aldrig använde. Vilket gjorde att jag missade dialog om när man skulle gå på lunch och vart man skulle gå. Så att Jag mötte, alltså jag var inte utanför på något sätt, utan det var mer att de var på väg ut och bara, du, ska du med? Jag bara, Va? Jag har ingen koll, för att jag, har inte, jag är inte med på den där. Jag tror att det sparade mig väldigt mycket tid, men samtidigt så gick jag då missa dem. om i de här sociala liksom, interaktionerna som, som skedde där. Just det. Ja. Men en, ett viktigt område: vilka forum behöver vi för kommunikation och varför behöver vi dem? Nyckelnummer sju: då. Ja, den är ju super, super stor. Men om vi har identifierat vilka forum vi behöver så kan man fundera hur leder vi de här forumen? Fast man kan också vända på det och säga så här, hur jobbar vi med ledarskap i den här organisationen? Och då pratar vi också förstås själv. Ledarskap. Men vilket typ av ledarskap behöver vi? Och det kan också vara vilken typ av ledarskap behöver vi just nu? För till exempel under en omorganisation där det ska ske mycket förändringar. Då kanske ledarskapet måste ta en helt annan karaktär. Jag som chef kanske måste vara mycket närmare min grupp och finnas mycket mer tillgänglig för frågor och ge förtydliganden eller bara säga att vet vad, jag vet inte heller men vi hjälps åt tillsammans och jag kommer att brifa er så fort jag vet mer. Medan under den liksom pågående till exempel högsäsongen när förhoppningsvis alla vet vad de ska göra så är jag mer liksom bollplank. Hur går det? Kan jag hjälpa med någonting. Så att, och kanske själv kan aktivt driva kanske arbete mot kunder eller vad man nu gör. Men vilken typ av ledarskap behöver vi Generellt, och vilken behöver vi just nu? Mm, just det.
1: Och jag tänker också det här med ledarskap som du säger. Det finns så många vinklar på det idag. Och det är lite så här populära ord som svävar omkring med självledarskap och sånt. Men just det här, vem leder vem? Mm. Och du nämnde ju förra avsnittet det här med lärande. Att vi inte får glömma att lärandet, det, det bästa lärandet ofta händer utifrån och in. Alltså eh, från de som möter kunderna mm. eh, och inåt. Och då även uppåt som man brukar säga så här ja. hierarkiskt. Mm. Så att det behöver inte alltid komma från de som har de officiella ledarrollerna.
0: Nej, och sen någonting som jag tror att vi ska återkomma till som ämne också. Att det är en så stor vägande anledning till varför jag vill börja någonstans och varför jag vill sluta någonstans. Det är ju hur min chef är. Så det är så otroligt viktigt hur vi rustar våra ledare. Och det blir så otroligt unikt också beroende på verksamhet. Hur mycket tid de faktiskt får till att leda. För att om de har en roll att fånga upp saker men själva inte har liksom tid att finnas där för sina medarbetare så blir det en omöjlig ekvation. Så att chefen kan ju också få väldigt mycket skit fast det kanske är förutsättningarna som inte fungerar. och Eh, så, ja, alltså, den här punkten med ledarskap måste ju i en välfungerande organisation vara ett fokusområde så, och sen kommer vi inte ge en liksom, massa svar här för de sitter inte vi på heller men vi har väldigt många duktiga gäster som kan det här eh, så hur funkar ledarskapet och vilket ledarskap behöver vi som sagt just nu och då eh, tänkte jag också lite på det här med, med informella ledare att vi kan ju ha så att du är utsedd till chef men du kanske leder en grupp- där det finns en, eh, en annan person- som har en väldigt naturlig ledarroll- som folk lyssnar till och ser upp till. Mm. Eh, och eh, i den här boken från McKinsey- som jag har lite som min, min verksamhetsbibel då- Vad heter eh, den nu igen? Den heter Beyond Performance- så pratar man om en social network analysis. Så det är lite som en CAT-scan som man gör av verksamheten där man liksom ser att wow, vänta, runt den här personen är det väldigt mycket aktivitet. så Då kan man också hitta de här informella ledarna som inte syns på en traditionell organisationskarta där man ser att bo eller chef av grupp A utan då ser man att i grupp A... Så är
1: Ann-Sofie en person ja. som många lyssnar på.
0: Ja, så att Bole säger någonting och sen kanske Ann-Sofie säger någonting lite annat. Och det är det budskapet som går fram. Och där kan man ju också då, om man gör det här, hitta människor på ett lite annat sätt som, som man kanske ska bjuda in till att få bli
1: ledare. Ja, just det. Eller samarbeta med dem i den roll de har idag. För mm. de kanske inte vill bli chefer. Precis, de kanske vill hålla på med sin, hålla på med sin grej. Ja, så. Ja, men ledarskapet är jätte,
0: jätteviktigt. Hur känns det? Hur funkar det? Och vad behövs? Så.
1: Mm. Nyckel nummer åtta. Den är också stor då. Ja, den är superstor. Hur jobbar vi för mångfald, jämställdhet och mot diskriminering? Ja, och
0: här skulle säga på en gång att det är definitivt inte mitt expertisområde. Och samma där så har vi haft gäster med som kan de här bitarna. Och det finns många duktiga som kan det. Och organisationen behöver vara... Duktiga på det. Därför att det är för det första är det liksom lagstadgat att ha håll på de här bitarna, men så vet vi också att vi mår bättre när vi är många som är olika alltså när vi är olika. Eh, och många strävar efter att få in till exempel fler kvinnor i styrelser och på chefspositioner. Vi vill ha in mer man säger, kulturell mångfald och människor med annan bakgrund. Men vi vet också, och speciellt när vi vet hur hjärnan funkar, att när vi är lite stressade och pressade. Då är det lättare att välja någon som är precis som jag. så Och då kanske det är så att det system vi har, om vi tittar då bakåt. kanske ja Som när man tittar med kvinnor i styrelse till exempel. Okej, okay, det har inte hänt så mycket trots att det finns en så här starkt uttalad välvilja till det här. Mm. Då kanske vi måste gå på strukturen. Vi kanske måste göra så att det inte hänger på den personen som sitter och intervjuar. Att vara den som... Tar in tio stycken utlandsfödda för att vi ska det. För det blir svårt när det ligger på individ. Mm. Vi kanske måste ha ett lite fyrkantigt strukturstödetag bara för att få igång maskinen. om Du förstår vad jag tänker. Mm.
1: Och så får man ställa sig frågan, varför precis som alltid. Därför att, jag tänker jag också tillbaka på diskussionen vi hade med Britta Helleberg för några avsnitt sen om personligt tester. Mm. Hon sa ju det här att lika lätt som det är att välja likar. Då, någon man känner igen sig för det känns bekant och bekräftande och bra eh, lika lätt kan det ju vara att man får en idé att nu ska vi ta in en, nu ska vi ta in fler män nu ska vi ta in fler ja. kvinnor nu ska vi ta in fler med utländsk bakgrund nu ska vi ta ut in fler med norrländsk bakgrund Vad vet jag. ja men där måste man ju också veta att varför, var, då? varför då. Mm. Um, och att, Hon menar ju att där kan man ta hjälp och fundera på vad det är för kompetens man behöver ja. så man inte fastnar i någon sån här låsning att vi ska ha en viss typ av person för det kan, kan också vara en mm. analys som inte riktigt är grundad i något utan en vag känsla av att här borde vi göra något annorlunda
0: Ja, nej men, ja helt precis att, att man börjar med att varför vi vet att vi, vi kommer må bättre vi vill representera hur det ser ut i samhället och vi tror att vi vill vara som våra kunder lite så, så att, och utveckla liksom språkkompetenser och vad det kan vara. Så lägga mycket varför bakom och sen stötta då i, i huret och så att vi förstår att det kommer vara. Vi kan ju inte fortsätta göra som vi har gjort innan om inte det har lett till att vi är mer ja, fler kvinnor eller fler män eller vad det kan vara. Utan, okay, hur gör vi nytt och hur stöttar vi då i det? Och varför gör vi det här? Så. Ja,
1: och jag kan tänka mig just de här orden, mångfald och jämställdhet. Skulle jag gissa att många människor känner ja och går igång på det så här: ja, det där är något vi behöver. Medan många andra kan tycka att ha det sådana här såna här ord som figurerar i texter: att det här är härliga mm. saker vi ska ha. Men mm. att varför det då? Och, och jag tror att många kan tycka lite grann tillbaka till. Var det Ylva vi nå vad vi hade här? Vi återkommer ofta till hennes uh -huh. avsnitt. Att ibland när man hamnar i konflikter. Så ska man lyfta sig till sitt varför. Och vad är vi här för att göra? Jag tror många kan tycka att det här är lite ja, Nu ska vi klämma in en jämställdhetsplan också. Men det jag skulle vilja fånga upp där. Då, det är att vad vill vi nå med, med den här punkten? Men Det är egentligen att, att människor ska må bra. Och att ingen ska känna sig illa behandlad. För eller hur? Mm, verkligen. Alltså, jag tänker att organisationer
0: är ju ofta. Alltså, det är ju så här, det är en del av samhället. Och det blir jättekonstigt om det är en. Eh, I samhället så är det 50-50 kvinnor och det är så här mycket liksom, utlandsfödda. Och, den här åldern. och sen har vi en organisation där det är så här: här är det bara vita medelåldersmän. Men vi vill gärna sälja till. Alla. Alltså, det finns nog ganska mycket varför. Och sen finns det ju faktiskt forskning som man kan ta upp där man ser att. Det här faktiskt är bra grejer. Och även om man då bara bryr sig om sista raden och, och lönsamhet. Så.
1: Mm,
0: jag tänker mm. på med, med jämställda styrelsegrupper och ledningsgrupper med kvinnor och sådär.
1: Jo, och, men jag tänker att det finns andra skiktningar av det här. Ähm, ja. Man pratar ibland om att vi i vår tid gärna premierar en viss typ av äh, människor mm. äh, som är extrovert och beskrivs som drivna och ta för sig och är väldigt självgående. Det kan man ju läsa i rekryteringsannonser till exempel. Och på senare tid har det diskuterats en hel del också kring det här att en människa som upplevs som introvert har ju förstås en massa kvaliteter och hur ser vi till att vi inte har en sån här väldigt ensidig mm. bild av vad är den perfekta medarbetaren och hur ska vi vara på det här? Mm på den här arbetsplatsen mm. så det finns ju många sådana aspekter också jag tänker
0: också där eftersom vi pratar mycket om hälsa här att man ofta har eh, eh, hälsogrupper och fokusgrupper och där eh, de som skriver under på det sättet som inte traditionellt beskriver hälsa kliver fram och vill vara med och väldigt många känner sig exkluderade och där jag har rekommenderat att man försöker tänka på den som man tänker är minst sannolik att vilja vara med i den här hälsofokusgruppen och eh, inte som någon grej men, men, men kanske någon i den delen av organisationen ber dem att vara med just för att ni har ett annat sätt att kanske se på hälsa än oss som springer runt här i våra tights och gröna smoothies. Och det är jättevärdefullt att ni är med och bidrar i det här. att Det är också ett sätt att tänka lite utanför boxen med inkludering. Mm.
1: Och jag måste ge en ögonblicksbild här bara från gatan. Det är ju valtiden nu och mm. vi ser en massa valaffischer och budskap runt om oss. Alltså ett stort parti, jag såg precis en, en affisch som de hade där det stod någonting i stil med nu, nu ska vi göra något bra för Sverige eller någonting. Mm. Och då var partiledaren ute och sprang på den bilden. Mm. Jag vet inte, jag hakar upp mig på det där- för att jag tänker att det säger något om vår tid. Jag tänker, ja, ah, mm. där springer han. Springer han mot den nya Sverige då? Eller det, Ska bara springa nu? Ja, ja, eller hur? Och så tänkte ja. jag just på det här att- du och jag ofta återkommer till det här. Både du och jag gillar verkligen att springa. Ja, ja. Så är det är inte det. Mm. Nej. Så egentligen skulle man kunna bli jätteglad- och tycka ja, men det där är en partiledare jag gillar- för han springer. Ja. Men det är någonting i mig som- som inte gillar det. Ja, nej, varför ja. ska alla
0: spela? Det, det kan bli laddat. Det kan säkert bli laddat. Jag håller med. Och då, som sagt, vi är ändå frälsta löpare. Jag känner ändå så. Ja, det är inte lätt. Ja. Jag har en annan där jag bor där eh, personerna har cykelhjälm. Det gillade jag. Det ja. Ja, Det är ja, en för helt, jag jag ja, det nej, helt rätt. För jag blir, det är något jag reflekterar även när jag cyklar omkring. Folk inte har cykelhjälm. Helt tokigt. Det signalerar
1: på. mer för mig att ta hand om sig vilket ju löpning skulle kunna vara också men jag tror, jag tror att det jo, nu vet jag, nu fick jag tag i det jag inte gillar mm. och det, för mig kan det signalera jag säger inte att det alltid gör det det säger att jag är en, en sån här jag är en A-människa mm. den vibben får jag mm. medan har man cykelhjälm då mm. tänker jag mer så, här, ja det kan någon de tycka är präktigt jag tycker det är att jag tar hand om mig Alltså det är ju bara, det är bara helt galet att inte ha cykelhjälm. Jag hoppas alla där ute har cykelhjälm. Det är jätteroligt Herregud. hur vi började ja. med mångfald, jämställdhet och diskriminering. Och, och sitter pratar om cykelhjälm. Ja, det ligger närmare än man tror. Jag tycker vi går vidare till nyckeln nummer nio i alla fall. Och den eh, frågan lyder så här. Vilka verktyg behöver våra medarbetare för att jobba mot vårt syfte? Ja,
0: och det här blir ju också en eh, jättestort idé att eh, ja, jobbar jag som sjuksköterska eller blev så har jag olika behov av, av verktyg och jobbar jag vid en dator och ska komma på grejer. Men det jag tänker på det är just att eh, vi behöver tänka på verktyg på ett nytt sätt. För att min största utmaning under arbetsdagen, och jag tror många med mig, det är att behålla fokus, att prioritera rätt saker i rätt ordning så jag inte sitter med något jättekrångligt klockan fyra på torsdag. Utan vi behöver ge människor, oavsett tror jag, vad man jobbar med- verktyg för att ha fokus när de behöver fokusera. Och att kunna prioritera eftersom vi aldrig hinner allting. Så att om vi kan ge medarbetare en förmåga- att prioritera rätt uppgifter i rätt ordning- då kommer fler kunna gå hem med mindre stress. Och vi kommer få mer alltså, rätt saker gjorda. Eh, och eh, mer verktyg som skulle... Ja, och just det här med att vi kan behöva utrymme för- återhämtning under arbetsdagen och såklart efter. Och där blir det ju lätt så att man kanske tänker att det här hårda intervallpasset på lunchen är en återhämtning. Och just de personerna som går ner och kör det, jag tror att en del av dem skulle den lunchen behöva faktiskt göra någonting annat för att få... Om syftet är att prestera bra på jobbet faktiskt... Eh, ja, gå ut och ta en promenad istället intervallpasset hör definitivt hemma i en liksom, eh, sätt att ta hand om kroppen men, men det är inte alltid tajmingen blir bäst om det då kör
1: slut på sig mitt på dagen menar du, ja.
0: så, så att verktyg för att känner du att du inte kan fokusera känner du att du har svårt att prioritera känner du att du sällan är återhämtad då tycker jag att man ska fundera på arbetsplatsen över hur vi stöttar med det här och här blir det igen så att vi kan inte säga att återhämtning handlar om att gå och sätta sig i ett meditationsrum. För alltså, jag skulle ju liksom klättra på väggarna där inne, och flera med mig. Utan vad kan det handla om? Att man serverar det här smörgåsbordet, utbildar i det här, eh, ja, försöker se vilka. Hur man
1: kan stötta alla medarbetare- att hitta sitt eget sätt för de här tre bitarna. Ja, för det är väl ganska individuellt. Jag tänker att verktyg kan ju vara- det kan ju vara digitala programvaror- mm. som hjälper mm. oss en arbetsdag. Lite kopplat till vad vi pratade om tidigare- med forum. Mm. Forum är ju ibland också ett digitalt verktyg idag. Oh ja, mm. eh, och då kan det vara värt kanske att titta i kalendern- tänker jag, att titta över ett år, titta över en månad- titta på en dag. Mm. Hur ser den ut? Vad är det man behöver- göra och bli färdig med att leverera och hur ser man till att och få stöttning för det och mm. inte fastna. Men sen som du säger också eh, när man har gjort det här sorterandet som blir väldigt tydligt och överskådligt att också tänka på det som inte ryms i en kalender då. för det gör ju inte riktigt det kan återhämtningen göra om man planerar in den. Mm. Titta här i min lunch liksom, mellan mm. 12 och 13. Men det kan också vara att man kör på lite för hårt i alla sina verktyg däremellan. Mm. Ja men, lite, ja, ja. ja men lite att
0: lunchen är någonting som man... Det det måste finnas en lunch där det är vad man nu behöver återhämta sig från bort med skärmar eller vad det kan vara. Bara sitta ner i lugn och ro eller ta en promenad. Men att eh, alltså det finns ett fokus på det här att det finns en förväntan om att medarbetare ska aktivt jobba med det här och att man serverar förutsättningarna för att göra det. Och som du säger, det kan ju vara något analogt, det kan vara någon det kan vara ett rum, det kan vara något, någon matta någonstans, men det kan också vara någonting digitalt som stöttar det här. Och det kan också vara att man faktiskt utbildar det här till exempel när man rekryterar. Så här, ja, det här, vi jobbar med de här systemen och ni ska lära er det här. Men största utmaningen för er det kommer att vara att tiden kommer aldrig räcka till. Så vi vill gärna hjälpa er med att lära er att prioritera på ett sätt som gör att ni känner att oh, jag har kontroll på min kalender. Och där kan så ju så ett
1: verktyg vara en kollega. Mm -hmm. Just det här när det är för mycket och man behöver prioritera. Eh, ja, eller behöver prioritera utan att det är så fullt i kalendern bara för att förstå vad det är som är viktigast. Då är det väl ofta så att man gör det bättre tillsammans med andra. Verkligen. Och jag kan tänka som, som egen företagare så eh, är det jätteviktigt
0: för mig att ha. Eh, andra det behöver inte vara egenföretagare men till exempel min man är ju mitt liksom bästa affärsbollplank. för att igår hade jag en jättestressig grej och då liksom milade jag honom och bara, bara att jag berättade vad det var och så svarar han så klokt, nu känner han ju mig och min verksamhet väldigt bra så var det så här, wow det här var typ jättebra tips så att att man har någon till exempel om man är egen som man ja men du vet när man ska lämna en offert till exempel och så vet man att man underprisar sig ha någon som ni... Hjälp varandra. Så mm. alltså att precis, verktyg, ett verktyg kan vara en, en kollega. Mm. Eh, och jag är ju skogen som verktyg. Det funkar mm. ju för det mesta. <laughs> Men, ja, det, och det är en jätteviktig del. Det är inte att smita från jobbet. Utan det fyller en funktion. Att, att den där tiden finns
1: att få vara i skogen. För det är där jag kommer på grejer och släpper saker framför allt. Jag tänker på den här matrisen bråttomviktigt. Mm. Vad är långsiktigt viktigt och att vi så ofta hamnar i det som är kortsiktigt bråttom istället. Mm. Och sen står vi där när vi inte har hunnit det där viktiga. Och just att det finns
0: utrymme för i kalendern. Att hur, vad vill du vara om ett år och vilken del av det du gör den här veckan tar dig mot det. Och där kan det ju vara i början att det är en chef eller ledare som behöver vara på... Med de frågorna tills man blir självgående i att, att tänka runt det i sitt självledarskap. Just det. Men verktyg precis. Vi behöver tänka lite annorlunda i den tidsålder där vi är nu. För att vi har, man pratar om det i tension economy. Att vi har, alltså vår uppmärksamhet är det som är bristvaran och tiden upplevs ju ofta som bristvara.
1: Uppmärksamhetsekonomin. Är ett mm. kul uttryck. Mm. Tionde nyckeln. Hur skapar vi förutsättningar för våra medarbetare att ta hand om sin fysiska hälsa under arbetsdagen? Ja, så det
0: är, jag tänker att om man skulle fråga ja, må bra på jobbet. Då, då kanske många säger saker som allt ryms under den här ja, punkten. Men vi tar oftare. den här. Men, eh, men det är just här, vad är vad är hälsa hos oss? Om vi då säger att det är som vi brukar säga och låna det. Att eh, komma in, vilja göra det man ska, ha verktygen för det och tillräckligt med energi och tid, men vi har också en fysisk kropp. Som vi behöver liksom ta hand om. Och jag behöver äta. Och jag behöver, eh, det är svårt att täcka upp för att äta bra resten av dagen. Det är svårt att täcka upp för att röra sig bara resten av dagen. Det blir mycket liksom skuld när man kommer ut från kontoret. Då, att Jag måste nu se till att röra mig jättemycket och äta jättebra. För jag har ätit dåligt och inte rört mig på jobbet. Så att hur, hur kan vi liksom skapa det här smörgåsbordet. Men också uppmuntra människor att gå och plocka från det det de behöver. Vad, vad är hälsa och så
1: och vad behöver vi då ha på plats för den fysiska hälsan? För att för att kunna besvara den frågan överhuvudtaget så... Alltså jag ser inte att man kommer fram till ett svar om man inte har diskussioner. Nej, med alla behöver vara med. Och vad Precis. det är för forum man kan ha det i, det är också en intressant fråga. Men, ja, kanske, ja. men tänk igen här med alla digitala
0: stöd vi har att... Det är ju inte svårt att hämta in förslag. Om vi säger så här, okej okay, vi är hundra pers här. Och vi, vad behöver du för att ta hand om din hälsa under arbetsdagen? Alltså det kommer ju komma tuffa löpa grupper som förslag, absolut. Men får man lämna in liksom förslag kommer det vara så här, vi behöver ett vilrum, vi behöver bättre fika. Och som sagt igen, när, när då det som blir lösningen kommer tillbaka kommer ju folk känna igen att ja, men jag var ju med och gav förslag om det där mm. att vi skulle ha mer frukt, att vi skulle ha gåstavar i receptionen paraplyn för att kunna ha gåmöten till exempel, så att, eh, det är kanske inte så svårt att få alla att ge förslag, men, men det är klart att har man tiden så är det ju häftigt att, att göra liksom en resa i, som en stor grupp, att definiera hälsa eh, och sen okej, okay, vad, vad behöver vi då om man gör hela det, men ett snabbt spår det är ju att ta in förslag. Så, mm. Vad behöver du för att ta hand
1: om din fysiska hälsa? Mm. Och många företag har ju en eh, individuell hälsoplan också som man pratar om mm. med varje medarbetare. Och där får man ju verkligen vara individuell mm. och berätta vad som... Men det är kanske också viktigt att man inte fastnar i det här åh jag borde träna mer. Mm. Mm. Utan att man verkligen tänker på Men hur ska jag kunna prestera under en arbetsdag? Mm. Och då är ju frågan om gör jag något med kroppen för att leverera mitt resultat eller gör jag det med hjärnan eller båda och. Alltså, ja mm.
0: ja så. men precis så har man ett jobb där man är ute och är liksom fysiskt aktiv då, då handlar det ju om andra saker. För det blir ju lätt att vi tänker på det här kontoret. Mm. Jag tänker att man en sjuksyra en, en till exempel som bara kollar på sin den här steggrej i telefonen och bara herregud jag har gått en mil idag. Ja okej då är det Alltså, då är det andra saker än det här att vi ofta tänker att vi ska öka den fysiska aktiviteten. Mm. Det kan vara någonstans där man får lägga sig med ben upp i luften och mm. ha bra kompressionsrum på till exempel. Mm. Just det. Så utgår från verksamheten, precis som i alla andra punkter där. Men, men vi vet att det är en, en, en utmaning. Alltså, vi vet att vi, många har ont och vi vet att många liksom äter dåligt. Så hur kan vi stötta det här på arbetsplatsen utan att det blir... Pekpinnar. Och, mm, präktigt och ja, tråkigt präktigt och avskräckande. Och, och. Mm, rätt och fel. Så, utan mm. Bara
1: stötta. Mm. Mm. Vi avslutar med ett antal frågetecken som vi nu skickar ut till er där ute. <laughs> ja. Och Som vanligt så vill vi väldigt, väldigt gärna att ni återkommer med era reflektioner. Det är så roligt när ni gör det. jag måste ja. bara betona det. Varenda mm. gång när någon hör av sig så blir vi väldigt glada. Ja.
0: Det är super, superkul. Så dela med er om ni har tankar runt om de här mm.
1: punkterna eller någonting annat. Vilken av de här tio nycklarna känner du att du ja, att din organisation behöver jobba med mest, till exempel?
0: Mm. Mm. det vore intressant att höra. Mm. Så.
1: Eller förstås, framgångsrika exempel är också väldigt kul. Men som vi har sagt tidigare, vi kan lära oss kanske ännu mer ibland av, av misslyckanden- mm. Där många kör fast. Och varför gör man det? Mm. Ja, men gud, jag läste en artikel i morse. Eh,
0: som listade väldigt många misstag. Som sen liksom hade blivit, blivit bra. Alltså, det var väldigt roligt. Det var så här som jag inte visste. Eh, jag tänkte att gud var det det de försökte
1: göra från början. Så här, ja det kanske är något vi får. Typ som, som när någon munk somnade. Och champagne, eller <laughs> vinet fick ligga för länge. Och blev champagne. Ja ah, men såna här saker. Oh sov han väldigt <laughs> länge. Eller, eller de
0: här eh, Kelloggs. Kellogsbröderna som skulle försöka Nej nu kommer jag inte ihåg vi... ja, ni googla, på det. googla på det Vi får ta upp det i nästa avsnitt Det var väldigt
1: intressant i alla fall Vi har ett avsnitt om misstag Som mm. vi också kan länka till
0: mm. Mm. just det Precis och vi har också ett ämne Man kan
1: komma tillbaka till mm.
0: På gott och ont På gott och ont ja. Ja,
1: Men ha en härlig vecka där ute tills vi hörs igen Och vi ska tacka eh, Agda Media för den här produktionen Tack till dig Annie för att du vill vara min poddkollega. Och tack till er där ute som lyssnar. Skriv gärna en kommentar och dela våra avsnitt så hjälper ni oss att göra fler avsnitt. Mm. Ta hand om varandra. Ha det fint. Må så gott. Hej, hej då.